0: Und das Ego arbeitet auch mit deinem inneren Kind zusammen. Das heißt, das Ego kann sagen: Will ich fühlen, will ich nicht fühlen. Und löst diese Verknüpfungen aus deiner Vergangenheit aus, Erinnerungen und löst Gefühle in dir aus, die sich unangenehm anfühlen. Das Ego möchte dich beschützen, ebenfalls wie dein inneres Kind. Unangenehme Situationen nochmal zu erleben, die vielleicht weh getan haben innerlich, die Scham ausgelöst haben, Schuldgefühle ausgelöst haben, Unsicherheiten, Ängste ausgelöst haben. All dies ist ebenfalls in deinem Ego gespeichert. Dein Ego-Chakra ist das Solarplexus-Chakra, das Ich-Bewusstsein, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, alles rund um die Themen des eigenen Ichs. Dort ist sehr viel gespeichert, auch deine ganzen Ängste, deine Erfahrungen in dem Bereich. Und auch kollektive Aspekte spiegeln sich in dem Bereich wieder. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. So cool, dass du hier bist zum Podcast Reiki Deep Dive. Hier bist du absolut richtig, wenn du Lust hast, Energiearbeit auf eine neue, frische und intuitive Art kennenzulernen. Mein Name ist Maja Damkovac. Ich bin Reiki-Meisterin und Lehrerin. In diesem Podcast teile ich mit dir meinen Weg der Heilung und lasse dich teilhaben an außergewöhnlichen Reiki-Erlebnissen. Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Schön, dass du dabei bist, auch bei dieser Podcast-Folge die Top Ten der Ego fallen. Was hat mich zu dieser Folge bewogen? Mir geht es darum, Dir aufzuzeigen, dass Du bereits verbunden bist, dass Du bereits vollständig bist, dass es darum geht, dies zu erkennen, anzunehmen, Dich selbst zu lieben in all Deinen Facetten und auch mal darüber zu sprechen, was das Ego so ist und was das Ego macht, und warum das Ego uns viele, viele, viele Jahre gedient hat auf unserem Wege in die Dualität, in die Trennungserfahrungen. Das Ego ist etwas, was nicht wirklich ist. Es ist nicht real. Es ist eine Illusion, die wir einst erschaffen haben, um uns selbst als Individuum wahrzunehmen, uns getrennt zu fühlen und im Ego haben wir immer mehr Macht, immer mehr Kontrolle über uns selbst gegeben. Wir haben uns dadurch vor unseren Gefühlen entfernt. Wir sind rational geworden, wir haben vergessen, auf unsere Intuition zu hören und all dies hat das Gefühl in uns erzeugt, dass wir nicht miteinander verbunden sind, dass wir nicht miteinander connected sind, dass wir nicht ein Kollektiv sind im Bewusstsein. Ein Bewusstsein aus unendlich vielen Aspekten, was sich in vielen menschlichen Körpern und nichtmenschlichen Körpern erfährt. Die Erde war prädestiniert dafür, um solche Erfahrungen zu machen, uns in die Dualität hineinzubegeben, um auch das Leid zu erfahren, zu spüren, wie es ist, von sich selbst getrennt zu sein, unglücklich zu sein, nicht zu wissen, wer man wirklich ist und irgendwann diese Sehnsucht zu fühlen, wieder zurückzukehren in sein eigenes Zuhause, wieder zurück zu sich selbst zu finden. Und zu spüren, was einen tatsächlich glücklich macht, was du brauchst und was du nicht brauchst, wer du alles bist, wer du nicht bist, all das zu akzeptieren, wer du bist, all deine Aspekte, die du ablehnst, weswegen auch immer weswegen du angefangen hast zu glauben, dass du diese Aspekte gar nicht hast und Dinge und Eigenschaften, Aspekte anzunehmen, die aber nicht zu dir gehören. Es geht darum, wirklich in seinen inneren Wesen anzukommen. Und das Ego kann dir auch als eine Hilfe, als eine Unterstützung dienen, zu erkennen, wann du in der Trennung bist, wann du dich auf dem Pfad begeben hast, wieder von dir dich zu entfernen, wieder beim Anderen zu schauen, dich nicht ausgeglichen zu fühlen, nicht verstanden, nicht geliebt, nicht verbunden mit deinen Mitmenschen. Und alle Mitmenschen, die dir begegnen, sind ebenfalls lediglich Aspekte deines Seins, die dir etwas spiegeln möchten. Etwas, was es in dir wieder zu entdecken gibt, zu integrieren, liebevoll anzunehmen. Auch da ist das Ego eine Unterstützung für dich. In der spirituellen Szene wird häufig versucht, das Ego zu transformieren, transzendieren, im Grunde genommen wegzumachen. Viele richten den Fokus darauf und ja bezeichnen das vielleicht doch unbewusst als etwas nicht so Tolles, nicht so Gutes, etwas, was man nicht haben sollte, um glücklich zu sein, erfüllt zu sein, erleuchtet zu sein. Doch das Ego gehört eben dazu. Wir sind auf der Erde, wir sind Menschen, Seelen im menschlichen Körper und wir haben eben diese Illusion des Ego erschaffen. Und eines Tages, das ist gewiss, werden wir diese Illusion auch sehen, auch erkennen, was es mit uns gemacht hat und wofür es uns gedient hat. Heute möchte ich dir die Top Ten der Ego-Fallen vorstellen, das heißt zehn Punkte, an denen du erkennst, dass du im Ego bist, dass du in der Trennung bist. Und das Ego ist da sehr raffiniert und arbeitet schon mit so einigen Tricks, damit du nicht merkst, was du da gerade machst, was du da gerade denkst, was du da gerade fühlst, um dich wirklich ja, isoliert zu fühlen in irgendeiner Art und Weise. Und das Ego arbeitet auch mit deinem inneren Kind zusammen. Das heißt, das Ego kann sagen, will ich fühlen, will ich nicht fühlen und löst diese Verknüpfungen aus deiner Vergangenheit aus, Erinnerungen und löst Gefühle in dir aus, die sich unangenehm anfühlen. Das Ego möchte dich beschützen, ebenfalls wie dein inneres Kind. Unangenehme Situationen nochmal zu erleben, die vielleicht wehgetan haben innerlich, die Scham ausgelöst haben, Schuldgefühle ausgelöst haben, Unsicherheiten, Ängste ausgelöst haben. All dies ist ebenfalls in deinem Ego gespeichert. Dein Ego-Chakra ist das Solarplexus-Chakra, das Ich-Bewusstsein, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, alles rund um die Themen des eigenen Ichs. Dort ist sehr viel gespeichert, auch deine ganzen Ängste, deine Erfahrungen in dem Bereich. Und auch kollektive Aspekte spiegeln sich in dem Bereich wieder. Und dein Ego arbeitet ebenfalls mit deinem Verstand zusammen. Immer wenn du denkst, das ist jetzt unlogisch, soll ich das wirklich machen? Alles, wo du versuchst, mit dem Verstand etwas zu begreifen, zu erklären, obwohl du innerlich fühlst, dass es dich in eine andere Richtung zieht und du deswegen ins Wanken gerätst, versuchst mit deinem Verstand alle Argumente aufzubringen, die dafür oder dagegen sprechen, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen oder nicht zu treffen, auch da ist dein Ego dran beteiligt und möchte dich weg von deinem Gefühl forttragen, möchte dich auf einer rationalen Ebene halten, denn das ist Trennung, unser wahres Selbst ist das Gefühl, ist unser Herz, unsere Liebesenergie, unser Licht, auf unsere Intuition zu hören, auf unser Bauchgefühl zu hören, das zu machen, was uns Freude bereitet. Und all diese Aspekte sind eben für das Ego unlogisch, machen keinen Sinn. Und genau diese Argumente wird dir dein Ego immer wieder vorsetzen, wenn du versuchst, etwas rational zu erklären, eine Entscheidung aus dem Kopf zu fällen, die dich aber im Grunde genommen nicht glücklich macht und wieder zurückführen wird über bestimmte ja, Begebenheiten, Menschen, weitere Entscheidungen wieder dahin zu führen, dass du eine Bauchentscheidung triffst. Eine Entscheidung ist deiner Intuition. So, was haben wir denn Schönes? Ich fange mal ganz hinten an mit der Ego-Falle Nummer 10, die da lautet, ich weiß Bescheid. Warum ist das eine Ego-Falle? Dieses Bescheidwissen, Grenzt dich ein, das begrenzt dich und das sagt aus, ja, ich weiß, wie die Dinge im Leben laufen und es bietet keinen Raum für eine Weiterentwicklung. Du bist auch nicht offen für die Impulse von anderen Menschen. Du bist einfach sehr gefestigt in deiner Meinung und möchtest da auch keinen Schritt von abweichen, nicht weitergehen und all das. Ist für deine Entwicklung kontraproduktiv, es will dich einfach in einem Zustand halten, den du kennst, den du auch nicht verlassen möchtest und dieses Bescheidwissen ist eben nicht alles, es ist eben die Verstandesebene, es ist die Theorie, vieles begreifst du darüber, aber einfach nicht alles. Wir begreifen die Welt mit unseren Sinnen, wir begreifen die Welt mit unserem Gefühl und jeder hat eine individuelle Sichtweise, individuelle Wahrnehmung und all dies spielt eine Rolle im Gesamtkollektiv, dass wir da alle zusammenwirken, zusammenspielen. Und wenn du dir sagst, ja, ich weiß Bescheid, ich weiß, wie die Dinge im Leben laufen, ich weiß, wie die Menschen ticken, ähm, so und so ist es, die Politik ist so und so und ja, meine Arbeitskollegen sind so und so, der Chef ist immer so und so, ja, dann siehst du die Realität gar nicht, dann siehst du nicht die Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist. Du siehst immer nur den äußeren Schein und das Ego versucht, Dinge immer zu erklären, immer zu begreifen und das durch seine eigenen Interpretationen und die Interpretationen basieren einfach auf deinen individuellen Erfahrungen der Vergangenheit. Von daher, Ego-Falle Nummer 10, kannst du dich dabei ertappen, wenn dir jemand mal das sagt und du dann denkst: Ja, ja, weiß ich. <lacht> ich weiß Bescheid. Weißt du wirklich Bescheid oder ist das auch einfach nur eine Sichtweise, eine Meinung von ganz, ganz vielen? Also es ist ja auch wichtig, sich das ehrlich einzugestehen, dass es jetzt nicht die Erklärung für alles ist, sondern einfach. Deine individuelle Meinung, Dich dafür zu öffnen, auch andere Erfahrungen mal zu machen, aufzumachen, ja, dass Du Dich innerlich auch weiterentwickeln darfst, dass Du auch, ja, in die Umsetzung kommst, raus aus dem Kopf, in die Praxis reingehst, raus aus dieser Ich-Weiß-Bescheid-Theorie, denn, ja, auch mal ehrlich zu schauen, hat Dich das weitergebracht im Leben, dieses Bescheidwissen, dieses Theoretische, dieses Bücherwissen. Wo stehst Du gerade? Wie sieht es in Deinem Leben aus? auch da mal ein Resümee zu ziehen. Dann haben wir die Ego-Falle Nummer 9. Ich habe recht. Wann erzeugt das Trennung? Das erzeugt immer Trennung, wenn wir auf unserem Standpunkt beharren, denn genau das sagt das ja auch aus, Standpunkt, das heißt, wir möchten uns auch da nicht weiter bewegen, nicht fortbewegen. Und das ist auch die Angst, etwas loszulassen. Wenn wir an etwas festhalten, an unseren Meinungen, an unseren Standpunkten, dann verlassen wir dieses Feld nicht. Es gibt uns eine Sicherheit, es gibt uns die Sicherheit, dass es eben so ist und wir erweitern dadurch einfach nicht unseren Horizont sind auch da nicht offen für andere Impulse, für andere Meinungen, für andere Sichtweisen und bleiben auch da stehen an einem Punkt, eben wie das ja auch die Aussage ist. Und das erzeugt Trennung, weil der andere spürt das. Es ist auch eine Ablehnung, es ist keine Herzlichkeit da, keine Offenheit. Du ziehst dich innerlich zurück und bist auch nicht bereit, auf den anderen zuzugehen. Vielleicht fühlst du dich dann auch selber nicht gesehen, fühlst dich verletzt und nicht verstanden und ziehst auch da deine Energie zurück. Also das heißt, es kommt auch zu der Illusion der Trennung, die wir auch da erzeugen. Und der andere spürt und sieht das Illusionen deswegen, weil wir an sich immer verbunden sind, aber wir senden keine freudvollen Gefühle aus, keine liebevollen Gefühle, sondern ziehen genau diese Gefühle in uns ein, ziehen sie zurück. Dann haben wir die Ego-Falle Nummer 8 und diese lautet: Ich weiß es besser. Besserwisserei ist auch so eine Taktik, sich nicht in bestimmte Felder zu begeben, sich nicht mit anderen auseinanderzusetzen. Und Besserwisserei, ja, da stellt man sich so über den anderen drüber, man belächelt vielleicht den anderen. Und denkt, ja, er ist ja noch nicht so weit. Er wird ja diese Erfahrungen noch machen oder er hat ja noch nicht die Lebenserfahrung und all diese. Punkte, die dir dann vielleicht durch den Kopf gehen lassen, dich selber besser fühlen als den anderen. Und du bist nicht auf einer Ebene mit dem anderen Menschen. Da ist auch nicht die Wertschätzung für die Erfahrungen des anderen Menschen. noch da bist du nicht offen dafür, dir was Neues anzuhören, etwas Neues vielleicht auszuprobieren, eine andere Sichtweise, dem mal irgendwie auch durch den Kopf gehen zu lassen, zu schauen, ob die wirklich gar nicht für dich funktioniert oder ob das einfach nur mal auch eine Art und Weise ist, die Welt zu betrachten und schau mal auch da für dich, wo du das alles besser weißt, wo belächelst du vielleicht andere oder kannst nicht verstehen, warum die Menschen etwas auf eine bestimmte Art und Weise machen und alles ist ein Ausprobieren, alles ist ein Experimentieren, Hätten Menschen damals gesagt, ich weiß, wie es läuft, ich weiß es besser, so und so machen wir das, dann hätte es auch da keine Entwicklung gegeben. Dann hätten wir uns auch als Menschheit nicht weiterentwickelt, sondern wären dem gefolgt und hätten alles immer auf die gleiche Art und Weise gemacht. Das hätte uns total ausgebremst. Und auch wenn du sowas aussendest, kann das ja dann auch zu einer Überheblichkeit führen, vielleicht auch zu einer spirituellen Überheblichkeit. Auch da gibt es das spirituelle Ego, wenn wir uns über andere stellen, gerade über unsere Entwicklung und wenn wir meinen, dass wir die Welt, so wie sie tatsächlich ist, wirklich begreifen und andere Menschen nicht. Auch das ist Trennung. ego fallen Nummer 7. Ich bin dagegen. Das Ego liebt es, dagegen zu sein. Es fühlt sich dadurch stark bestätigt, bekräftigt in seiner Funktion, in seiner Sichtweise, in seiner Identität. Wenn es zu sich selbst steht, ist es der Meinung, dass es dann in seiner Kraft ist. Es fühlt sich oft bedroht durch andere und denkt, wenn es andere Meinungen annimmt oder Ja zu Menschen sagt, dass es dann geschwächt wird, dass es sich dann weniger wert fühlt und fühlt sich von anderen Menschen sofort attackiert. Wenn du dagegen bist, gegen was auch immer, gegen das, was auf der Welt geschieht, ähm, spiegelt das einfach nur deinen inneren Krieg wieder, dein inneres Dagegensein gegen deine Aspekte, gegen das, was in dir ist. Häufig führen wir einen inneren Krieg mit uns selbst, indem wir uns nicht so annehmen, wie wir wirklich sind und das wird uns auch im Außen gespiegelt, dass wir uns über viele Themen aufregen, vieles, vieles blöd finden, was so passiert und es heißt nicht, dass du mit einem d'accord sein musst, mit einem konform und ja sagen musst, sondern es kommt darauf an, wie viel Energie du da reingibst. Du kannst auch etwas nicht so toll finden und trotzdem deinen inneren Frieden damit haben. Nicht alles bereitwillig annehmen, aber dieses Dagegensein, je mehr du reingibst, je mehr du in dieses Dagegensein gehst, desto mehr Energie fließt da auch rein. Und dann gehst du noch mehr in deinen Widerstand und noch mehr und noch mehr und verstärkst diesen Widerstand. Das kann so anstrengend werden und das zeigt sich ja auch häufig im Körper, dass Verspannungen kommen, Verhärtungen kommen. Das zeigt dir einfach so deinen inneren Zustand wieder und durch dieses Dagegensein fühlst du dich vielleicht auch häufig missverstanden, nicht verstanden, nicht gesehen das hängt auch ganz doll mit deinem inneren Kind zusammen, was gesehen werden möchte, was verstanden werden möchte, was, was vieles damals vielleicht nicht begreifen konnte. Wie gesagt, arbeitet das Ego auch mit deinem inneren Kind zusammen und löst da sehr, sehr viel heraus aus deiner Vergangenheit, macht dir was bewusst. Auch da gilt es auch liebevoll mit dir zu sein und dir anzuschauen, wo du alles dagegen bist und was es mit dir macht wo du dich alles im Grunde genommen nicht verbunden fühlst. Immer wenn wir etwas nicht annehmen können, unser dagegen aussprechen, sprechen wir etwas ja in uns an, etwas, was wir in uns nicht annehmen wollen, etwas, was wir in uns nicht wahrhaben wollen, nicht akzeptieren möchten, wo wir das vielleicht gar nicht so toll haben. Vielleicht hast du auch mal so eine Erfahrung gemacht, wo du dann einfach angefangen hast, solche Aspekte abzulehnen. Und auch da kann dir dein Ego hilfreich zur Seite stehen, indem dir das Ego eben das Vormacht vorspiegelt. Ego-Falle Nummer 6. Es macht mir Angst. Das Ego schafft es, Ängste auszulösen, und zwar Ängste, die nicht mit dem Überleben zusammenhängen. Es gibt Ängste, die wirklich wichtig sind, die auch im Hier und Jetzt passieren, Ängste, die das Ego auslöst, sind eher so Unsicherheiten, die auch mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängen, mit dem, Wie sehen mich andere Menschen, blamiere ich mich, blamiere ich mich nicht, mache ich die gleichen vermeintlichen Fehler, werde ich wieder verletzt von irgendwelchen Menschen, kann ich vertrauen oder nicht vertrauen. Und all dies hängt damit zusammen, wie gut du zu dir selbst stehen kannst. Wie sehr du in deiner Selbstliebe bist, es dreht sich immer alles nur um dich und diese Ängste wollen dir auch da etwas zeigen, wollen dir aufzeigen, worum es tatsächlich geht in deinem Inneren, wovor du tatsächlich Angst hast und im Grunde genommen ist es die Angst, zu dir selbst zu stehen, dein Ja zu dir selbst und das auch im Außen zu kommunizieren, dir selbst zu vertrauen und all das um dich herum, was passiert, ist nur dein Spiegel, was sich daran erinnern möchte, wieder bei dir anzukommen. Und diese Ängste sind ebenfalls nicht real. Sie führen ebenfalls in die Trennung, in die Illusion, die das Ego dann erzeugt. Und das Ego möchte dir dadurch was Gutes tun, dich bewahren vor unangenehmen Erfahrungen. Immer wenn sich deine Energie aus dem Solarplexus-Chakra zurückzieht, wenn das Solarplexus zumacht, Dicht macht, sich verhärtet, der Bauchbereich, das ist auch ein Anzeichen dafür, dass du dich nicht geschützt fühlst, vielleicht auch nicht geliebt fühlst, dass du den inneren Rückzug antrittst und da dein Stoppschild vorhältst, um etwas anderes zu beschützen. Genau, <lacht> dann haben wir Ego-Falle Nummer 5. Die Angst vor Veränderung. Ich möchte mich nicht verändern. Ich denke mal, jeder kennt das an irgendeiner Stelle im Leben, dass eine kleinere oder auch eine größere Veränderung dran ist und dass wir einfach versuchen, drumherum zu kommen durch verschiedene Taktiken, durch verschiedene Vermeidungsstrategien, durch verschiedene Ablenkungsstrategien. Einfach diesen Weg nicht zu gehen, wo uns das Leben hintragen möchte. Und das Ego macht das, weil es der Meinung ist, das weiß es besser, das weiß, was jetzt gut ist. Und es hat auch Angst vor etwas Neuem. Diese Angst vor Veränderung sagt er ja nur aus, »Oh mein Gott, das haben wir noch nie gemacht. Ich weiß ja nicht, wie das ausgehen wird.« ob gut oder schlecht, das Ego unterteilt ja auch immer sehr gerne in, ja, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, wegt Gefahrensituationen ab und sowas das ist einfach eine, eine Gefahr, <lacht> die es mit der rationalen Ebene einfach nicht erfassen kann. Das Ego greift auf vergangene Erfahrungen zurück, auf Muster und sagt häufig aus, guck doch mal hin, so und so ist es ja damals gelaufen, das ist richtig in die Hose gegangen, das wollen wir nicht. Und ja, deswegen tut es auch alles, um dich davon abzuhalten, wirklich auf dein Bauchgefühl zu hören, auf die Zeichen, die da sind, auf deine Intuition. Aber <lacht> irgendwann kommt das eh, irgendwann wirst du nicht drumrum kommen. Das Ego erschafft einfach nur so diverse Ablenkungsstrategien, dass du da nicht lang gehst. Und da, wo es für dich lang geht, ist wirklich die Herzebene, wirklich dahin zu gehen, deinem Herzen zu folgen, das zu tun, was dich glücklich macht, ohne auf die Vergangenheit zu schauen, ohne dich davon ausbremsen zu lassen und ja liebevoll auch deinen Ängsten zu begegnen. Und Schritt für Schritt weiterzugehen in deine Veränderung. Egofalle Nummer 4. Ich will haben. Ja, was wollen wir denn nicht alles haben? Gucken wir uns doch mal unsere Beziehungen an. Was wollen wir da nicht alles haben? Von dem Traumprinzen, der Traumfrau, der Traumprinzessin bis zu vielen schönen anderen Dingen. Also die Beziehungen spiegeln immer sehr gut wieder, was das Ego alles haben möchte, um sich gut zu fühlen, glücklich zu fühlen und auch das ist eine Illusion, auch das ist eine Trennung, bis einfach in diesem Modus der Bedürftigkeit drin, sowas funktioniert eine Zeit lang ganz gut und irgendwann dann nicht mehr, weil es darum geht, etwas, was du in deinem Inneren hast, ein inneres Bedürfnis aufzufüllen, selber für dich in dem Maße da zu sein, wie du es dir wünschst. Es ist so wie so ein kleines Kind, darauf zu pochen, alles zu bekommen, damit es dir gut geht und das Ego schaut häufig im Außen, was es bekommen kann, weil es einfach nicht diesen Zugang hat zu den inneren Welten und glaubt, alles, was es im Außen bekommt, dass es dafür sorgen wird, dass es glücklich ist, dass es dir gut geht und das ist ebenfalls eine Trennung, weil es dich von deinem inneren Bereich äh, trennt und dich glauben lässt, dass die materielle Welt beispielsweise, die Gegenstände, die Aktivitäten, die du machst, die Urlaube und ja all deine Beziehungen dich glücklich machen sollen. <lacht> Im Grunde genommen geht es darum, dass du erkennst, dass du all das, was du im Außen suchst, dir selber geben kannst und all diese Aspekte, die du so sehnlichst vermisst, bereits da sind in dir und dass es geht. Dass du dir es geben kannst, dass niemand da von außen was auffüllen kann. Hör dir dazu auch gerne die vorherige Folge an mit den sechs Selbstliebe-Tools, wo du da auch lernst, wirklich so für dich zu sorgen und dir die Emotionen zu geben, die du bei anderen suchst und bekommen möchtest, durch was auch immer du so machst. <lacht> Dann gibt es noch eine schöne Egofalle. Die Egofalle Nummer 3. Ungefragt Ratschläge geben. Ratschläge sind auch Schläge. Gibt es ja auch ein schönes Sprichwort. <lacht> ich glaube ja auch Sprichwort. Und du solltest da mal das und jenes machen. Und ja, guck mal bei dir, wenn du anfängst, ungefragt dich einzumischen, Tipps zu geben, andere zu analysieren, was die brauchen wie sie ihr Leben leben sollen. Auch wieder dieses, ich weiß es ja besser, ich weiß ja, was die machen sollten. Auch sehr gerne so, ja, auch im spirituellen Bereich, auch im spirituellen Ego, ja, häufig vertreten. so also, dass, ja, wir anfangen zu analysieren. Auch Frauen analysieren häufig so die Männer. Und, meinen, ja, die Männer bräuchten dieses, jenes, die Therapie, jene Therapie, das Buch, Hörbücher, Podcasts. Workshops, Veranstaltungen. Ja, vielleicht ist das ja tatsächlich so an der einen oder anderen Stelle. Kann gut sein. Aber es ist ja so, dass jeder spürt, was er braucht und dass jede Seele weiß, was sie braucht für ihre eigene Entfaltung, für ihren Weg. Und dass es da eben wichtige Aufgaben gibt, dass nicht jeder eben zum Beispiel einen spirituellen Weg einschlägt. Und ähm, spirituell sind wir in meinen Augen ja eh alle, was ich damit meine. Ja, mehr sich mit diesen Themen zu beschäftigen, auf ähm, diesen Wege, ja, was für sich mitzunehmen. Ja, weißt du, ob der Mensch das braucht? <lacht> weißt du nicht? Und ungefragt Ratschläge geben ist so, hörst du überhaupt zu? <lacht> Manchmal wollen Menschen einfach nur was erzählen. Manchmal wollen Menschen da dann gar nichts verändern. Schau einfach mal, wo es in deinen Beziehungen sich so dreht, was du möchtest, was deine Freunde möchten deine Dein Familienkreis möchte. Womit Du Dich so auch den lieben langen Tag beschäftigst, bist Du gedanklich viel bei anderen Menschen, willst Du denen helfen, aus ihrer Misere rauszukommen. Ähm, schau mal bei Dir hin, das ist auch eine Ablenkungsstrategie Deines Egos, Dich da auch mal mit anderen Leuten zu beschäftigen, damit Du Dich ja ja nicht mit Dir selber und Deinen Gefühlen beschäftigst. Und auch da, die anderen sind Dein Spiegel, die spiegeln Dir etwas wieder alle Menschen, mit denen du so zu tun hast, in der Summe, ne, geht immer um dich, um deine innere Heilung. Es geht darum, dass du bei dir hinschaust. Und auch da, wenn du dich ständig mit anderen Menschen beschäftigst, wo fließt da deine Energie hin? Natürlich zu denen. Da kann es ja auch gut sein, dass du dich äh, ja auch irgendwann geschafft fühlst, erschöpft, kraftlos. Weil du einfach mit deiner Aufmerksamkeit woanders bist, auch nicht im Hier und Jetzt bist, auch nicht im Körper bist. Und auch das ist so, eine, so ein Trennungsmechanismus deines Egos. Dich davon abzubringen, ja wirklich bei dir zu sein, in deiner Mitte zu sein, in deinem Körper zu sein, in deinem Gefühl zu sein. Auch das ähm, ja, ist eine raffinierte Trennung deines Egos. Dann geht es hier munter weiter, Endspurt. Wir sind angekommen bei der Ego-Falle Nummer 2. Ehrlichkeit, sagst du die Wahrheit? Oh, das ist auch ein Thema, das ist dieses Jahr besonders präsent, wie ich finde, dass es wirklich darum geht, ehrlich mit sich zu sein, wirklich alles aufzudecken, wo habe ich gelogen, habe ich etwas verschwiegen, was bedeutet die Wahrheit zu sagen für mich, was bedeutet Ehrlichkeit. Viele Menschen wünschen sich Ehrlichkeit und wundern sich, dass sie häufig belogen werden, dass denen solche Menschen begegnen. All das hat auch damit was zu tun. Ja, schau mal genau bei dir hin. Ähm, wo hast du gelogen? Verurteilst du dich für etwas? Wo redest du dir etwas schön? Wo redest du dir etwas ein? Wo führt es dich raus aus deinem Gefühl, aus deiner ähm, Realität? Möchtest du etwas verändern und glaubst du, indem du dir etwas einredest, beispielsweise Glaubenssätze, Mindset, aber nicht wirklich dahinter stehst, auch das hängt auch mit dem Thema Ehrlichkeit mit sich selbst zusammen. Und auch das funktioniert nicht. Meinst du Veränderung, wenn du das nicht, nicht wirklich fühlst und innerlich etwas in die Heilung bringst? Und ehrlich auch mit, mit deinen Beziehungen zu sein. Zu schauen, welche Erwartungshaltung hattest du oder hast du immer noch? Wen hast du angezogen? Besonders, wenn du häufig mit diesem Thema zu tun hast. Ähm, ja, Lügen, Betrogen werden. Was macht es da mit dir und wo belügst du dich selbst im Leben? Wo, ja, wo redest du dir was schön? Wo willst du nicht hinschauen? Welche Bereiche deines Lebens verdeckst du vor anderen? Ähm, Selbstbild machst du anderen Menschen etwas vor? Was machst du dir vor? Also, das Ego hat damit Schwierigkeiten, wirklich auch ähm, die Aspekte, anzunehmen, die ihm nicht gefallen, also deine eigenen Aspekte anzunehmen, die dir nicht gefallen, das möchte das Ego sehr gerne verschleiern und da begegnen einem ja, dann immer wieder solche Sachen im Außen, wo du dich vielleicht auch über, über die Lügen, zum Beispiel ähm, in anderen Bereichen aufregst, <lacht> Politik, Wirtschaft, äh, Unternehmen, da gibt es ja auch einiges, es begegnet dir immer auf irgendeine Art und Weise und ja, auch da mal für dich zu schauen, wo hast du dich von dir selbst und deiner inneren Wahrheit entfernt. Lebst du deine innere Wahrheit? Stehst du dahinter? Kommunizierst du deine innere Wahrheit? Traust du dich das? Machst du dich von der Meinung anderer abhängig? Guckst du, ja, wie andere auf dich reagieren? Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Das, äh, davor hat das Ego auch Schiss, aber hat das Ego auch Angst. Wirklich so, dass du deine innere Wahrheit, die du fühlst, auch aussprichst. Das Ego möchte im, das Idealbild wahren. Es hat eine bestimmte Meinung von sich und die vertritt es auch im Außen. Und möchte ich natürlich dazu bringen, ja, das auszuführen. Auch das ist Trennung von dir selbst. Ja. So kommen wir denn zur Nummer 1. Ego-Falle Nummer eins. Ja, ist im Grunde spirituelles Ego. Ich bin weiter als Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dieses äh, höher, weiter, schneller, diese ganzen Vergleiche mit anderen, das ist im Grunde genommen auch nur eine Unsicherheit, die du damit zu kompensieren versuchst, längst wieder von dir selbst ab, ähm, stellst dich besser da als andere. Ich weiß Bescheid, ich weiß es besser, ich weiß, wo es lang geht. Und ich habe ja so viele Kurse mitgemacht, ich habe ja so viel gelesen. Du kannst alles runterrattern, beispielsweise bestimmten Themen. Aber auch da gilt es, weißt du es wirklich und was hat dir dieses Wissen gebracht? Hast du es umgesetzt? Hast du dadurch dein Leben zum Positiven verändert? Und du hast genug zu tun mit deinem Leben, mit deiner Veränderung, mit deinen Aspekten. Deiner Integration. Du kannst einfach nicht wissen, ob du weiter bist als jemand anderes. Auch, ja, auch häufig auch so dieses Seelenalter. Ich bin eine alte Seele. Ja, sagen auch sehr viele sehr gerne über sich. Weißt du das wirklich? Was gibt dir da die Sicherheit? Was gibt dir da die Sicherheit zu wissen, was der andere braucht, warum du weiter bist? Da möchte das Ego was kompensieren. Das ist, das ist definitiv meine ähm, Top Nummer 1 der Trennungen, woran du erkennst, dass du in eine Ego-Falle äh, getappt bist. Ja, ich, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde das ein mega cooles äh, Thema, all diese Illusionen, all diese Schleier zu lüften und zu erkennen. Ich hoffe, du bist nicht allzu sehr getriggert durch diese Folge. <lacht> es soll dir einfach nur helfen, dich da wiederzufinden, zu ertappen. Ich habe mich auch so, so häufig ertappt beim Ego und das Ego ist einfach so raffiniert. Es gibt da so viele andere Mechanismen, so viele Verschleierungstechniken, die das Ego anwendet. Und ja, das freut sich immer, wenn es, wenn es nicht erwischt wird. <lacht> ähm, ja, es, es hat einfach eine Funktion, aber diese Funktion wird immer überflüssiger, je weiter wir gehen, je weiter wir in unsere hohe Schwingung des Herzens kommen, desto mehr wird sich auch das Ego beruhigen und desto mehr ja wird diese Illusion wegfallen, desto mehr wirst du merken, dass dir die Verbundenheit gut tut, dass du mit dir selbst verbunden bist, dass du gar nichts brauchst, dass es nichts zu tun gibt, dass es Erfahrungen gibt, die du einfach wählst. Und ja, du willst immer, ob du ja weiterhin in der Trennung bleibst, ob du solche Erfahrungen brauchst, isoliert sein, unglücklich sein, ähm, traurig sein. Ja, all diese Erfahrungen sind auch berechtigt, aber ja. Vielleicht bist du auch müde davon, vielleicht hast du einfach auch keinen Bock mehr auf die Dualität, auf die Trennung. Ich für meinen Anteil habe keinen Bock mehr, <lacht> es war genug und ja, ich habe einfach Lust auf andere Erfahrungen, möchte auch gerne alle Menschen, die ebenfalls Bock drauf haben, mitnehmen, dass wir in die Freude kommen, dass wir in unsere Herzensenergie kommen, dass wir unser Licht aussenden, damit andere Menschen berühren, anstecken zeigen, dass das Leben schön ist, dass wir glückliche Erfahrungen machen können. Das liegt einfach nur an uns, wie wir uns wahrnehmen, was wir erfahren möchten. Du Liebe, du Lieber, ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefällt, du diese Folge gern gehört hast, ja, empfehle empfehlen gerne weiter. Teile diesen Podcast gerne weiter und hinterlasse mir deine positive Bewertung. Da freue ich mich sehr, wenn wir dann zusammen Licht und Liebe aussenden in die Welt hinaus. <lacht> freue ich mich sehr. Aber auch einfach nur so mit dir diese Folge ja, zusammen gemacht zu haben, sage ich mal so, gehört zu haben, erschaffen zu haben, dass du dir angehört hast und wünsche dir heute einen ganz tollen Tag, ganz schöne Erfahrungen. Bis ganz bald. Tschüss. Du möchtest mich live und in Farbe erleben? Dann komm zu der Lebensfreudemesse in Hamburg. Die ist vom 17.11. bis zum 19.11. 2023 und ist eine sehr bekannte Messe im Raum Hamburg und die findet zweimal im Jahr statt. Das ist jetzt hier die Herbstmesse. Dort bin ich am Reiki-Stand vertreten. Du kannst dort in den Genuss einer Reiki-Kurzbehandlung kommen, um wirklich mal reinzuschnuppern in Reiki, wie es sich für dich anfühlt und ob es ja, gegebenenfalls etwas für dich wäre. Ich halte dort meinen Vortrag Reiki. Fühlen ist Heilung, Heilung ist Fühlen. Der Vortrag ist am Samstag. Komm gerne vorbei, schnack mit mir, erlebe Reiki und du kannst sogar beim Gewinnspiel mitmachen und eine Reiki-Komplettbehandlung bei mir vor Ort in Hamburg gewinnen. Ich freue mich, dich bald auf der Lebensfreude-Messe in Hamburg begrüßen zu dürfen.